0: Joyeuse action de grâce. Je suis content de vous voir ce matin. Pasteur n'est pas avec nous aujourd'hui. Euh, comme il l'a mentionné sur euh, Facebook, il a gagné un voyage à New York. Alors, il n'y a pas besoin de prier pour lui. Il va bien. <rire> Non, euh, sérieusement, ben c'est sérieux en fait, il a vraiment gagné un voyage à, à, à New York mais j'en profite euh, pour mentionner de ne pas manquer le prochain dimanche, dimanche prochain euh, le retour de Pasteur Guetton, où il va débuter sa série euh, sur euh, l'épître de Jacques euh, donc ne manquez pas euh, le début de cette série la semaine prochaine je profite aussi pour dire que les euh, petits groupes prennent une pause donc, pour cette semaine euh, donc c'est ce, qu euh, ce que j'avais à vous mentionner avant de rentrer dans ce euh, message-ci euh, pour aujourd'hui donc, euh, on est heureux, Passeur Guettin pendant que Passeur Guettin est à New York, euh, qu'il a du fun là-bas. Moi, je suis ici avec vous. <rire> non. <rire> non, non, c'est des farces. Euh, il n'a pas volé son voyage et c'est le cas de le dire puisqu'il l'a gagné. Écoutez, euh, il y a un mois en arrière, le dernier message que je vous ai apporté s'intitulait « Jésus rentra », où on parlait de Jésus lorsqu'il est rentré à Jérusalem à Dodan Et ce matin, le titre du message est « Jésus renversa ». Et cet événement, parce que c'est vraiment un événement, euh, s'inscrit euh, directement euh, dans la suite, dans la lignée euh, de, de, de cette euh, période où Jésus est rentré dans la ville de Jérusalem. Et euh, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse regarder. Dans la, dans la fête, euh, dans cette fête qui est l'action de grâce, il y a le mot « action ». Alors ce matin, ça va revenir. ¡Golés! Il va y avoir de l'action parce que je veux parler de Jésus qui a renversé les tables. Je vous invite à ouvrir vos bibles si vous les avez dans l'évangile de Jean, dans dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Et ce matin, après Jésus rentra, Jésus renversa. Nous allons voir ce que Jésus a dû entreprendre comme action pour que nous puissions être en mesure aujourd'hui de rendre grâce et pourquoi précisément est-ce que nous rendons grâce. Évidemment, il y a toutes sortes de sujets pour lesquels nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous, mais j'aimerais m'arrêter ce matin quelques instants. En plus en détail sur ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus. Donc, Jean chapitre 2, les versets 13 à 17. « La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvèrent qu'il était écrit, ⁇ Le zèle de ta maison me dévore ⁇ une prophétie qu'on retrouve dans Ésaïe chapitre 56 au verset 7, si je ne me trompe pas. Donc quelque chose qui avait été annoncé auparavant. Dans l'évangile de Marc, il y a une précision qui est intéressante qui va comme suit au verset 16, chapitre 11, verset 16 de l'évangile de Marc. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et c'est Marc qui va nous préciser euh, le fait que possiblement euh, les, les personnes rentraient à travers le temple euh, pour pouvoir euh, négocier, pour pouvoir faire du trafic. Donc le contexte dans lequel on se trouve, et la question que je pose, c'est comment se fait-il, pourquoi, euh, pourquoi un tel emportement de la part de Jésus? Parce qu'il va, il va littéralement... Euh, 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 il y a une crise de colère qui va s'emparer de lui. C'est la, la seule fois qu'on va voir Jésus euh, faire une crise de colère dans, dans la Bible. Euh, il s'est fâché, il a été sévère à plusieurs reprises, mais vraiment une vraie euh, crise de colère. Euh, pourquoi un tel comportement euh, dans, dans, dans le contexte dans lequel on se trouve, évidemment, il, y a, il, il arrive dans la cour du temple. et Il y a, il y a des tables de trafic et, et, et des monnaies d'échange de, 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 pour pouvoir être en mesure de, de changer la monnaie des pays étrangers pour pouvoir acheter des pigeons, des animaux, dans le but d'offrir des sacrifices fils à Dieu et, et qui, qui, qui avait pour but de se rapprocher de Dieu. Et, et, et Jésus voit ça. Il est scandalisé de voir que sa maison a été transformée dans, en un lieu de, de trafic, en une caverne de voleurs quand elle est appelée à être un, un lieu de prière, un lieu de communion. Et il y avait ce raccourci pour pouvoir traverser le, le temple et, et gagner du temps. J'aimerais simplement dire que lorsqu'on veut rechercher Dieu, il n'y a pas de raccourci. Ça ne se fait pas à la sauvette. Il a, ça prend du temps, ça prend il y a un prix, euh, ça prend, il y a un investissement. Euh, mais aujourd'hui, si, si c'était l'un d'entre nous qui ferait face à cette situation comme Jésus y a fait face, euh, je pense qu'on se fâcherait, mais on n'aurait peut-être pas la réaction que Jésus aurait. Euh, possiblement qu'on aurait écouté les gars, là, ça n'a pas d'allure ce que vous faites. Là. Vous avez transformé ma, ma maison en, en une maison de trafic. Euh, vous avez... Non, non, vous avez vraiment vous avez perdu le focus. Là. C est, c est, c est le but de, de, de mon temple, c'est que ce soit un, un lieu de prière, pas un lieu de trafic. Fait que, que je ne vous y reprenne plus. C'est sévère, c'est ferme, c'est serait fâché, mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus rentre, il, littéralement, il prend la peine de se faire un fouet, de prendre un fouet, il chasse les animaux, il chasse les pigeons, prend les tables. Puis, il dit, vous avez fait de, ma, de la maison de mon père une caverne de voleurs, il y a une crise de colère, il y a une colère qui monte en lui. Et moi, ça m'interpelle, cette colère-là. Pourquoi Aujourd'hui, sont verre en sans... euh, wow. il dit, écoute, wow, c'est extrême un peu, t'es émotif, tu es bipolaire, il a oublié, de prendre sa, médic sa médication. On trouve ça extrême. Pourtant, vous savez, cette semaine, j'ai eu une crise de, de pizza four à bois. Mais je ne l'ai jamais contenté parce que mon horaire ne me le permettait pas, mais j'ai vraiment une rage. Je me semble. je prendrais, pourtant, je n'étais pas en jeûne, c'est souvent dans les périodes de jeûne qu'on a ce genre de, de, de rage-là, mais je me semble que je mangerais une pizza four à bois. J'imagine avoir pu rencontrer ce désir-là de manger une pizza four à bois, rentrer dans le restaurant et me faire dire par le gars, le chef du restaurant, me dire Désolé, mais il n'y a plus de bois pour le four. Pizza four à bois. Il me semble que ça m'aurait fâché, alors que je veux une pizza four à bois, plus de bois dans le four. Pourquoi Parce que je m'attends à ce qu'une pizzeria four à bois fasse la pizzeria four à bois. Ça m'aurait, franchement, je pense, contrarié. On trouve l'attitude de Jésus un peu extrême. Pourtant, euh, en règle générale, quand tu vas acheter une bonbonne de propane, en règle générale, à l'exception près, ici au portail, il y a des personnes qui achètent des bonbonnes vides. Euh, mais habituellement, tu prends une bonbonne dans le but qu'elle soit neuve, pleine, pour qu'elle te dure le plus longtemps possible durant l'été pour que ton barbecue, tu puisses en profiter. C'est le but de la, du barbecue, d'avoir une bonbonne pleine pour pouvoir profiter de, 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 de ce que tu veux faire avec. C'est la raison d'être. Euh, on trouve la, la, la réaction de Jésus extrême. Pourtant, pour moins que ça, quand un gars dans une retraite pastorale qui prend la peine de faire du café et qu'après qu avoir terminé le café, toute l'équipe s'aperçoit que l'eau est transparente et que le gars n'a pas mis le café dedans, quelle terrible déception pour toute l'équipe. Parce qu'on s'attend à ce que qui dit « cafière » dit « café ». Elle est faite pour ça, c'est faite pour avoir du café. Plus important que ça, un petit peu plus quand même, on... On est choqué, ou tri, et avec raison. Scandalisé, horrifié même. Je ne sais pas s'il y a d'autres mots pour réagir lorsqu'on fait face à cette situation où à la rentrée scolaire, il y a des enfants d'âge primaire de 5 ans où le chauffeur d'autobus demande de, de dropper, de descendre de l'autobus, puis de terminer son chemin à pied. C'est scandaleux. Ça nous choque. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce qu'un autobus scolaire, ce soit un lieu sûr qui prenne soin de nos enfants. On s'attend à ce qu'un chirurgien... Utilise des instruments stérilisés. Alors qu'il euh, y avait quelques, temps, quelques années en arrière où on parlait beaucoup, beaucoup de la C difficile, tu vas à l'hôpital dans le but de ressortir guéri, pas d'être plus malade. C'est fâchant, c'est révoltant, ça nous met en colère. Ce que j'essaie de, de dire ici, c'est que le point il est simple, c'est que lorsque Jésus arrive dans la cour, il est en train de voir que la raison d'être de son temple est en train de disparaître, négligée, n'est pas respectée, et ça le fâche. Si je peux me fâcher devant une pizza à four à bois il n'y a, a, a plus de bois, et tous les exemples que je viens de mentionner, à plus forte raison, quand Jésus rentre et qu'il voit que cette maison-là, qui, qui est faite pour être une maison de prière, une maison de, de générosité, une maison de communion, devient une, maison, une caverne de voleurs, ça le fâche. Il y a, il y a une, une colère qui monte en lui. J'ai peut-être prêché sur ce texte-là deux ou trois fois, gros maximum. Je n'ai jamais apporté comme j'apporte ce matin. Et la plupart des fois où j'ai abordé ce, ce texte-là, « Ma maison se rappelait une maison de prière » et, et je regardais un peu même les, les messages en règle générale. Lorsqu'on entend des prédications basées sur ce texte-là, la plupart du temps, et je l'ai fait moi-même, euh, c'est souvent pour motiver l'Église à, 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 à se joindre aux réunions de mi-semaine de prière. On va s'en servir pour dire « Ma maison se rappelait une maison de prière ». Alors, n'oubliez pas notre réunion de prière cette semaine ou notre semaine de jeûne et prière. Oubliez pas vos petits groupes, on prie, parce que « Ma maison se rappelait une maison de prière ». Je ne veux pas négliger ça, je ne veux pas dire que ça passe à place, mais la surréaction que Jésus a lorsqu'il rentre dans la cour du temple me donne à penser qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, plus intense, plus sérieux qu'une simple invitation, quand je dis simple, simple invitation à se joindre à une réunion de prière de demi-semaine. De je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave que en passant, allez, prenez du temps ensemble pour prier parce que vous allez voir, c'est cool, ça vaut la peine je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Jésus n'aurait pas réagi à ce point-là s'il n'y euh, si avait pas quelque chose de plus profond. Et pour pouvoir euh, rentrer un petit peu, euh, cerner un petit peu, se rapprocher, du, je crois, du cœur de ce que Jésus vit, du contexte de ce texte-là, euh, je suis retourné voir la, la dédicace euh, de Salomon lorsqu'il a construit le temple, lorsqu'il a construit un temple pour Dieu, un hein, roi, chapitre 8. On va, on va passer à travers et dans... Il est en train de faire la dédicace de, du temple. Ils sont pas à l'écran, mais je le lis pour vous rapidement. Il, en fin de compte, il est en train de dire, Salomon, il dit Est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel, dans toute son immensité, ne peut pas euh, tenir euh, à sa présence Donc, à, à moins, à plus forte raison, combien moins ce temple euh, que je viens de te construire Mais il est toutefois euh, que ton regard soit attentif, que ton oreille soit attentive à, à la prière de ton serviteur. Il parle de lui-même. Et là, il commence à intercéder, il commence à dédier euh, ce temple, il commence à mentionner plusieurs choses. Et là, il est en train de dire Lorsque telle, telle, telle tel personne arrivera dans ce lieu, te fera telle. Telle, telle prière, que ton regard soit jour et nuit sur cette maison. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, j'aimerais regarder justement les telles, telles, telles personnes, les telles, telles, telles prières pour voir lorsque ce temple a été bâti, qu'est-ce qu'on qu qu peut retirer de, de, de cette construction, de cette dédicace que Salomon a fait lorsqu'il a construit un temple à l'honneur de son Dieu, de notre Dieu. Et la première, la première chose qu'on va regarder, c'est le chapitre 8, 1 Roi chapitre 8, versets 31 à 32, voici ce que ça nous dit. Lorsque quelqu'un sera accusé d'avoir commis une faute envers son prochain et qu'on exigera de lui qu'il prête serment avec des imprécations ici devant ton autel, dans ce temple, « Sois attentif depuis le ciel, interviens et juge tes serviteurs pour condamner le coupable afin qu'il reçoive le châtiment qui mérite sa conduite et pour faire reconnaître l'innocence du juste afin qu'il soit traité selon son, son, selon son innocence. » premièrement, ici l'idée c'est qu'il y avait à cette époque-là de, parfois des personnes qui étaient accusées, accusées ne veut pas dire coupables, mais qui étaient accusées de quelque chose d'une transgression envers son prochain et parfois lorsque, alors qu'il manquait de, de preuves de culpabilité ou, ou de preuves d'innocence les preuves de culpabilité ou d'innocence étaient insuffisantes et ils arrivaient dans ce temple-là, ils disaient lorsqu'ils vont arriver dans ce temple-là, et eh bien que ce soit toi Dieu qui juge, qui regarde qui est-ce qui est vraiment juste entre les deux personnes soit, soit le juge et, et, et la première, en fin, en, en, en fin de compte, ce que je à travers ça, c'est que, le, le, que le, le, la maison du Seigneur, le temple, cette maison de prière, c'est le lieu où l'accusé peut être justifié. Et pour nous aujourd'hui, si on le on transporte dans le Nouveau Testament pour notre génération, il est certain que chacun, moi inclus, tout le monde ici dans ce lieu, il y a un verdict d'accusation sur nos vies. Il n'y a pas une personne ici qui peut dire « moi j'ai jamais fait de mal à mon prochain ». Même dans la semaine qui vient de passer, il y a des grandes possibilités où on a une mauvaise attitude, une mauvaise parole, une critique, peu importe, où il y a un verdict d'accusation envers nous, dans notre comportement juste aujourd'hui. Et ultimement, si on enlève la croix, si on enlève l'œuvre de Jésus, si on enlève ce qu'il a fait, devant Dieu, nous sommes tous sous un verdict de culpabilité. Nous sommes tous sous un verdict d'accusation qui nous mène à une culpabilité assurée. C'est la condamnation à mort, la condamnation éternelle. Pourquoi Parce que devant Dieu, nous sommes tous. Pêcheur. Et quand Jésus va rentrer, quand Jésus va arriver dans ce temple-là, je, je crois qu'il y a quelque chose en lui qui est monté. Il y a quelque chose en lui qui est monté. Il dit :« Vous êtes en train de faire de la de la maison de la maison de mon Père une maison de trafic. Alors que le seul trafic, le seul échange, le seul le seul troc que j'autorise, c'est c'est ma personne comme échange de monnaie pour le péché de l'humanité. » Vous êtes en train de faire de la maison de, de mon père une maison d'une de, 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 caverne de, de voleurs. Et, et je crois que lorsqu'il est arrivé, d'une certaine façon, dit ce lieu est appelé à être un lieu où l'accusé pourra être justifié parce que je m'apprête à prendre la place. Je crois que lorsqu'il est arrivé qu'il renversait ses tables, je crois qu'il renversait les tables et il disait, « Je refuse que les accusés dans ce lieu ne soient pas justifiés. Je renverse la table de l'accusé la, de et je me dresse moi-même comme l'accusé par l'excellence. » afin que celui qui est vraiment coupable soit justifié en moi. C'est beaucoup plus qu'un échange de monnaie, puis on va faire un trafic, puis écoutez les gars, c'est pas ça. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui montait. Qui, je ne veux pas que cette maison-là disparaisse. Je ne veux plus, je ne veux, je, je ne veux pas permettre qu'il y ait qui que ce soit, qu'il soit en, en mode d'accusation et qu'il n'y ait personne pour pouvoir justifier. Et il renverse la table. Le seul trafic, le seul échange que j'autorise dans cette maison, c'est mon sacrifice à la croix pour l'humanité. Et il renverse cette table-là. Toute une action de grâce pour nous aujourd'hui. Un roi, chapitre toujours le même chapitre, le chapitre 8, les versets 33-34. Avant d'aller plus loin, peut-être que ce matin, il y a eu ombre d'accusations sur, sur ta vie. Le spectre de, de, de ton passé, un passé qui remonte peut-être pas à plusieurs années, peut-être juste cette semaine t'accuses, t'accuse, oh, tu aurais pas dû, puis en plus tu connais Dieu, tu connais la Bible, puis ça fait des années, oh, tu es, es fait, tu ne peux pas t'approcher de Dieu puis le louer. Mensonge. Si vous lisez attentivement les textes que nous sommes en train de lire, vous pourrez voir dans les prochains, il va dire s'ils reviennent, s'ils me louent à nouveau, alors que le péché, souvent nous, nos erreurs, nos comportements, nous, 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 le premier réflexe, c'est qu'on s'éloigne, je ne peux pas venir, je ne peux pas louer le Seigneur, parce que non, il dit, non, si tu reviens à moi, si tu me loues, alors je t'exaucerai, je te rétablirai. Peut-être qu'il y a un une, une nombre d'accusations sur ta vie, j'aimerais te dire que cette table-là a été renversée parce que Jésus s'est présenté comme celui qui est accusé à ta place. Alors ne permet à personne, rien, à rien n'y à a personne, de venir voler à ta louange et cette relation que Dieu veut avoir avec toi. Verset 33. « Quand ton peuple Israël aura été battu par l'ennemi, parce que ses membres auront commis une faute contre toi, si ensuite ils reviennent à toi et te louent, S'ils t'adressent leurs prières et leurs supplications dans ce temple, écoute-les depuis le ciel, pardonne la faute de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leurs ancêtres. Ça, on le voit dans la Bible à différentes reprises, où Israël partait en guerre et pour avoir désobéi, déshonoré à ce que le Seigneur leur avait demandé, Dieu ne leur accorde pas la faveur sur leurs ennemis et reviennent bredouilles. Là, Salomon est en train de dire, lorsque moi, ce que j'aime ici dans le texte, c'est quand ça va arriver. Ça va arriver. Quand ça va arriver, lorsque ton peuple sera battu et qu'il reviendra dans ce lieu, tu seras celui qui l'exaucera, qui, qui, tu les ramèneras, ramène-les dans le pays que tu as donné à leurs ancêtres. Aujourd'hui, on ne part plus en guerre comme c'était à l'époque, mais il y a, et j'appelle ça la table de la rechute, il y a dans, dans nos vies, malgré le fait qu'on connaisse Jésus, il y a dans nos vies des rechutes, dans différents domaines, dans différents aspects. Et notre pire ennemi, ce n'est pas des Philistins ou d'autres nations de ce monde. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est notre chair. C'est cette chair qui ne veut pas se soumettre à Dieu. Cette chair contre laquelle Jésus lui-même a dû se battre et dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Notre pire ennemi, c'est cette volonté insoumise à Dieu ce désir euh, euh, impulsif en nous d'aller contre ce que le Seigneur demande, puis on le sait, c'est plus fort que nous, et, et, et pour, bien souvent on résiste, on tient, mais bien des fois aussi on tombe, on rechute. Lorsqu'il y a à se battre, ce n'est pas la première fois qu'il dit plusieurs fois, et des, nous avons des combats, il y a des combats, on a la victoire, et il y a des combats à cause de notre chair, à cause de notre faiblesse, à cause de notre humanité, on tombe et on chute. Lorsqu'il viendra, je veux le ramener dans le pays de leurs ancêtres et, et le Seigneur veut, veut nous ramener. J'aimerais te dire ce matin que, dans un, alors que tu as rechuté, qu'il qu y a une place pour toi, pour te relever. C'est le lieu où le perdant peut triompher. C'est le lieu où le perdant peut triompher. C'est le lieu où, où Jésus dit, je vais, je, vais re, je vais renverser cette table de, de, de la rechute et je me présenter, je me dresser comme un avocat auprès du Père qui va plaider ta cause. Parce que la Bible, elle dit que celui qui est fidèle est juste et que, qu est, que ce celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner. Et alors qu'il y a une rechute, alors qu'il y a un domaine dans ta vie où tu tombes et retombes, et que tu la première, tu dit Toi, mais c'est moi, c'est en, en général. Alors nous avons la tendance de dire ah, je suis rechuté, puis, jamais, puis je n'arriverai jamais. J'aimerais te dire que lorsque Jésus est rentré dans ce temple-là, je crois qu'il y a quelque chose qui a monté en, en lui, qui a dit Il n'en est pas question que cette maison soit une maison de trafic et, et que ma présence soit volée. Je, je fais tomber cette table-là afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont rechuté, qui puissent être relevés. Je vais me présenter comme un avocat. Et Aider leur cause. Il y a la, maison, la table du petit pain, euh, les versets 35 et 36. Quand le ciel sera fermé et refusera de donner de la pluie, parce que ton peuple aura péché contre toi, si ce peuple prie en ce lieu, s'il te loue et se détourne de ses fautes, après que tu l'as affligé, écoute-le depuis le ciel, pardonne, etc. etc. » C'est ce que j'appelle la table du petit pain. C'est le lieu où l'affamé peut être rassasié. C'est le lieu où l'affamé peut être rassasié. Pourquoi j'appelle la table du petit pain? Du petit pain Ça, il faut que je donne une petite explication pour nos amis, euh, mes amis européens, pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est une expression qui est 100% québécoise et... Euh, il y avait dans les années 60 un petit peu avant la révolution tranquille il y avait vraiment cette expression bah, on est né on est né pour un petit pain c'est vrai c'est pas vrai oui encore aujourd'hui, il y a vraiment cette mentalité que, cette, cette, cette phrase qui était là et on, il semblerait que même plusieurs membres du clergé à l'époque se soient euh, servis de cette oh, on le sait bien nous les Québécois on est nés pour un petit pain se soient servis de, de ce terme là pour garder euh, les Québécois en, en position d'infériorité et, et par la suite ce, cette expression est, est devenue euh, dans, dans, un concept de on n'est pas grand chose on est un petit peuple qui n'avait pas de grand, grandes promesses c'est toute la, 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 la notion de, de résignation, l'ambition n'est pas bonne, je parle de la saine ambition, le fatalisme, C'est un. En fait, dans cette phrase-là, c'est une, une perspective d'un avenir médiocre. Et, et là, on fait face à, à une famine, le, le ciel est fermé, et je prends ce terme-là parce que je, je crois que si jamais ça vous est arrivé que quelqu'un vous a dit ou vous a traité comme quelqu'un qui dit « Oh, t'es juste un petit pain, j'aimerais te dire que c'est pas vrai, c'est un mensonge qui n'est pas né pour un petit pain, pour un petit pain, tu es né grâce à un grand Dieu qui a des grands projets pour toi. » Et, et c'est la, la table de la, de la famine, la table de la disette. Je crois que nous ne sommes pas appelés à, à marcher dans la famine spirituelle, dans la disette au contraire. Et je crois que lorsque Jésus arrivait dans ce temple-là et qu'il voit dans la cour du temple et qu'il voit le, le trafic qui, qui, qui prend place, et encore une fois que toute la gloire lui est volée, que la raison d'être de cette maison-là a complètement disparu, je crois qu'il arrive et il renverse, il dit non, je, je, je refuse la maison euh, du petit pain, je refuse la table, pardon, la table du petit pain, et, parce que je suis celui qui s'apprête à s'offrir comme le pain de vie. Je suis lui, je suis celui qui, qui est le pain de vie. Et lui-même, lorsqu'il va parler de la prière, qu'on lui demandait, enseigne-nous à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne soit sanctifié. Et par la suite, hein, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et Jésus renverse cette tablette et dit, non, il n'est pas question, vous voyez, c'est toujours cette communion. Il veut, il veut être celui qui se donne, il veut être celui qui, qui rentre en relation avec quiconque place sa confiance en lui. Donc c'est beaucoup plus que, oh, il y a le trafic, puis un il, il y a quelque chose qui monte en lui. Il dit, non. C'est pas vrai. Je ne permettrai pas ça. Ça me fâche au point de me mettre en colère. Parce que je suis celui, alors que, alors que je suis celui qui doit, que ce lieu doit être un lieu de générosité, un lieu d'abondance, un lieu où, où même le ciel peut physiquement s'ouvrir. On le voit avec Élie dans, dans l'Ancien Testament. Un lieu d'abondance, un lieu de générosité, un lieu où je me donne, où je pardonne, est devenu un lieu de vol, de trafic et d'arnaque. Au lieu d'être un lieu d'approvisionnement un lieu de bruit, bruyant, parce que là, si on faut se mettre dans une atmosphère, on est dans, on est dans, un, dans un marché du Moyen-Orient, un bazar du Moyen-Orient, il y a du bruit partout, alors qu'il devait y avoir un, un recueillement, et, au lieu, au lieu d'avoir une paix, quelque chose d'apaisant, il y avait un, un, de, le bruit partout, aucune, aucune communion, aucune relation avec Dieu. Le Seigneur se lève. Verset 37-39, toujours dans les rois. « Quand la famine ou la paix sévira dans le pays, quand les céréales seront atteintes de maladies, quand surviendra une invasion de sauterelles ou de criquets, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans les villes fortifiées du pays. Toujours l'aspect de la famine, mais cette fois-ci, une petite précision. Quand quelque maladie ou quelque malheur s'abattra sur lui, si, considérant sa peine, chacun tend les mains vers ce temple, veuille exaucer du ciel. Et un peu plus loin, il dira car tu connais leur cœur. Ici, c'est le, le lieu où l'impotent se relever ou l'infirme peut se relever et il dit, tu connais, dans certaines versions, on va dire, tu connais la corruption de leur cœur. Et je crois qu'au-delà d'une un, maladie physique, il y a cette infection dans notre cœur, cette corruption dans notre cœur. Et, et Jésus se, se présente et, et dit, je, je veux être celui qui, 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 va, qui va guérir, qui va assainir. Et s'ils si, reviennent à moi, je, je veux cette relation-là. Et fondamentalement, ce qu'on a besoin, c'est de ce Dieu qui purifie nos cœurs et il renverse la table de la corruption du cœur de l'homme. Et dit, je suis celui qui va se présenter comme celui qui guérit. Je suis la, 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 la la guérison même. Je suis la guérison même. Il, il, il renverse la, la table de la corruption pour s'offrir comme le remède par excellence. Corruption à tous les niveaux, que ce soit corruption parce qu'il y a de la corruption sur place. Les gens sont en train de voler, négocier, arnaquer les gens. Mais fondamentalement, il y a une corruption du cœur qui, qui, dans certains cas, comme on le voit dans l'Ancien Testament, va même amener des maladies. Mais c'est le lieu, ce lieu-là était réservé pour, pour que les, ceux qui, ceux qui sont infirmes, affamés, etc., puissent retrouver leur santé, retrouver leur abondance en Jésus et à tous les niveaux. Donc ça, ça vient chercher encore une fois. Ça vient chercher au plus profond de lui. La dernière table. Celle-ci, on va la faire voler jusqu'au bout de la salle. Personne n'aime être rejeté. Hein? Voici ce qu'il va dire. Verset 41-43. « Et même si un étranger, qui ne fait pas partie de ton peuple, Israël, entend parler de toi et vient d'un pays lointain, car les étrangers apprendront que tu es un grand Dieu qui agit en déployant sa puissance, quand un étranger viendra prier dans ce temple, veuille l'écouter dans le ciel, la demeure où tu habites, et lui accorder tout ce qu'il t'aura demandé. De cette manière, tous les peuples du monde te connaîtront, ils te réveilleront comme le fait ton peuple Israël, et ils te reconnaîtront, et ils reconnaîtront que le temple que j'ai construit t'appartient. Parce qu'Israël, peuple élu de Dieu, était un peuple choisi de Dieu qui avait les privilèges particuliers qui se rattachaient à ce Dieu-là. Et Salomon va dire, « Et même si un étranger viendrait dans ce lieu, veuille exaucer sa prière. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Une maison de prière qui va prier pour toutes les nations, mais une maison de prière dans laquelle toutes les nations pourront prier à leur tour. Le, S'ils entendent parler de toi et qu'ils viennent d'un pays lointain, peut-être ce matin tu es un visiteur, tu es là pour la première fois, et peut-être, tu sais, « Quoi ce malade en avant qui s'énerve comme ça? » Tu te sens un peu étrange à tout ce qui prend place ici. C'est la première fois que tu viens dans une église. Tu te sens comme venant d'un pays lointain, dans une autre atmosphère, un autre univers. J'aimerais te dire que, et ici, il y a toutes sortes de personnes, des gens croyants, puis il y a des personnes qui ne sont pas croyantes. Et tu la Bible dit que, ceux qui, que avant de connaître Dieu, on était comme des étrangers. J'aimerais te dire que ce n'est pas un hasard si tu es là. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te recherche. Et je sais que le Seigneur peut parler à ton cœur. Je peux euh, communiquer le message en, en bégayant, en m'accrochant, être le pire des communicateurs. Mais il y a une chose que je suis sûr, c'est que malgré ça, le Saint-Esprit peut parler à ton cœur ce matin et te dire « Je t'aime ».« Tu n'es pas un étranger à mes yeux, je veux, je veux devenir ton père ». Je veux devenir celui qui t'adopte. Je veux t'adopter. Je veux que tu fasses partie de ma famille. Il y a dans ce lieu plusieurs nations. Ma maison sera plus une maison de prière. C'est le lieu, en fait, le, le, la table, le, 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 la table de, de, du rejet, dans le fond, ce temple-là devient le lieu où il n'y a pas de couleur de peau. C'est le lieu où les, 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 le, le rejeté peut être adopté. C'est le lieu où Dieu ne regarde pas ton arrière-plan, ne regarde pas à qui tu es. C'est le lieu... Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est le lieu où je peux parler anglais sans avoir aucune crainte de l'accent que je vais avoir. C'est le lieu où je me sens à la maison. C'est le lieu où il veut que tu te sentes chez toi. Il dit, même si l'étranger t'adresse à prière, réponds-lui afin qu'il sache que tu es Dieu. Ici, on pourrait être des dizaines de nations, et peut être certainement plus, à témoigner à quel point Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est vivant. Il n'a pas changé. Et, et lorsqu'il arrive dans ce temple-là et, et qu'il voit que c est, c est, ce, 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 ça, sa maison, son temple, est devenu un lieu pour faire du gain, il y a une colère qui monte en lui parce qu'il que ce lieu-là n'est pas pour faire du gain. Ce lieu est pour attirer la gloire sur moi. Pour qu'on l'on sache que je suis un Dieu puissant, un Dieu vivant. Dieu avait prévu... On veut, tous, on, veut tous vivre, on veut tous vivre ça. Hein. Il avait prévu que son temple soit un lieu où l'accusé soit justifié, que le perdant puisse triompher, que l'affamé puisse être assasiée, que l'impotent puisse se relever, que l'étranger puisse être adopté. On veut tous ça. Et si on regarde attentivement la prière de Salomon, la dédicace de, du temple fait par Salomon, à chaque fois, c'est extraordinaire, il y a une bonne nouvelle, parce que tout le monde est accueilli, celui qui a rechuté, l'accusé, tout ce qui était mentionné. Mais à chaque fois, il dit, s'ils reviennent à moi, s'ils me cherchent, s'ils considèrent leur état, s'ils me louent à nouveau, s'ils rentrent en eux-mêmes, alors, alors, je resserai celui qui exauce des cieux. J'aimerais vous présenter un, un court vidéo pendant que les musiciens me rejoignent, un vidéo de Gadhelmala. Je n'ai pas dit Gadhelmalais, c'est Mala. Parce que nous, Massika, qui est une des adjointes sur l'étage, qui vient d'Algérie, m'a dit non, c'est pas Gadel mala c'est Gadel Maha, Mala. Alors excusez-moi pour les, la communauté arabe-arabophone au milieu de nous si je prononce mal, mais j'aimerais vous présenter ce, ce court vidéo euh, de Gadel Mala. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez le découvrir, mais je pense qu'il est très très connu. Comme tous les enfants du monde, on jouait à cache-cache. Sauf que pour moi, le problème, c'est pas qu'on ne me trouvait pas, c'est qu'on ne me cherchait pas. J'ai passé des journées entières dans des placards à dire ça y est, je suis caché. Je comptais jusqu'à des fois 13 000. Pendant que les musiciens me rejoignent, merci. Deux choses sur ce sketch. Premièrement, Dieu n'est pas le genre de parent tel qu'on le voit dans le sketch de Gadel el qui ne s'aperçoit pas qu'il y a des enfants qui manquent à l'appel. Dieu te cherche. Dieu te connaît. Dieu me connaît et après 22 ans de vie chrétienne, Dieu me cherche encore. Il cherche encore à avoir des portions de mon cœur qui n'ont peut-être pas encore été complètement assaillies, envahies par lui. Oh, il me semblait qu'un passeur, c'est parfait, puis tout le cœur est à Dieu. Ce n'est pas tous les jours le cas. Et Dieu cherche notre cœur. Dieu n'est pas ce genre de parent qui. Ah oui, c'est vrai. On ne s'aperçoit même pas qu'il manque quelqu'un à l'appel. Il te cherche, il te connaît. Deuxième chose, sur ce sketch, plus souvent qu'autrement, on ne le réalise pas, mais Dieu se sent comme cet enfant dans le placard. Et parfois, si on laissait parler Dieu, il pourrait dire Moi, le problème. Ce n'est pas qu'on me trouve pas, mais c'est qu'on ne me cherche pas. Parfois, Dieu pourrait, et je prie que le Saint-Esprit puisse faire entendre cette voix à nos cœurs et dire Des fois, ça m'arrive de compter jusqu'à 13 000. Dieu veut répondre, mais Dieu se cherche un peu. Dieu, Dieu se plaît parfois jouer à cache-cache, un peu comme la mariée qui veut se faire désirer. Il n'y a pas de raccourci pour trouver la présence de Dieu. Il faut prendre le temps de s'arrêter. Parfois, dans nos vies, on laisse encore trop facilement des distractions qui ne sont pas des péchés en tant que tels, des occupations. Et on le sait qu'on devrait arrêter la machine. On le sait qu'on devrait dire non à telle décision. On le sait qu'on devrait entreprendre un, un temps d'arrêt. quand on parle de ma maison de prière, dans le fond, ma maison de, de prière, on ne le fait pas. Et on, Au lieu d'aller chercher Dieu, on le laisse dans le placard. Dans le fond, ma maison, de, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est beaucoup plus qu'une réunion de prière, de groupe, de semaine ou de peu importe, ou d'un événement. C'est nécessaire. Mais ma maison sera rappelait une maison de prière, c'est beaucoup plus que ça. Ce que Jésus renverse, ce que Jésus renverse, c'est un, un, un mode de pensée, c'est une mentalité, c'est un comportement, c'est un style de vie. Ma maison sera rappelait une maison de prière. Dieu est en train de dire, je, je veux être en communion. C'est toute l'idée de, je veux être en communion avec Dieu et je dépends de lui. J'ai besoin de lui, que, de lui quand je vais en guerre. J'ai besoin de lui quand je rechute. J'ai besoin de lui quand j'ai faim. J'ai besoin de lui quand, quand j'ai soif. J'ai besoin de lui quand je suis rejeté. J'ai besoin, besoin de lui dans, dans toutes les sphères de ma vie. Et que ce soit, que ce soit parce que je prends euh, 30 minutes, une heure à part et j'arrête tout, je me coupe tout de, 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 des bruits qui sont à l'entourage ou que ce soit dans ma voiture quand je suis en train de prier mon Dieu ou que ce soit quand je suis en train de faire du ménage que je suis en train de prier mon Dieu, peu importe les formes il y a toutes sortes de prières, toutes sortes d'occasions de prières. dans la prière c'est tout ce qui est en nous c'est un, un mode de pensée, c'est un, un style de vie c'est une communion avec Dieu Dieu est en train de dire je veux une communion avec toi mais je me cherche un peuple qui me cherche et alors qu'il me cherchera je vais être celui qui le répondra Regardez comment ça termine l'événement. Il renverse les tables et les juifs, prenant la parole, Jean chapitre 2, verset 18-21. Les juifs prenant la parole lui disent Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte Hé, hey, tout ce que tu fais prouve-nous que tu es Dieu, c'est tu prends pour, pour qui Fais-nous un miracle pour nous montrer que tu es. T as, t as, de quel droit tu fais ça Tu es en train de renverser les tables et euh, chasser les animaux de tous bords, tous côtés. Jésus leur répondit Ok. Il n'a pas dit Ok, mais. Il dit Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Le juif dit, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le, tu le relèveras. Verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Ma maison se appelée une maison de prière Il est en train de dire, en moi, vous ne serez plus accusés. En moi, vous ne serez plus affamés. En moi, vous ne serez plus malades. On s'entend. En moi, vous serez comblés. En moi. Je suis ce temple qui, lorsqu'il renverse toutes ces tables, c'est parce est en, en fait, il est en train de prendre sa place avant d'aller à la croix. En moi, vous aurez toutes ces choses-là. Et la beauté de cette déclaration-là, de, ce, de cette, déclaration cette vérité-là, c'est que de, pour ceux et celles qui connaissent Jésus, que Jésus fait, font, font partie de leur vie, de leur, de, leur, de leur pensée, de leur cœur, de leur fibre, de chaque port de leur peau, et comme l'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, la beauté, c'est que lorsque nous prions, souvent on prie hein, au nom de Jésus, c'est vrai, euh, je te demande ceci, je te demande cela, au nom de Jésus, ça c'est comme si on dit, euh, de la part de, ou comme Jésus le demanderait. Et alors que j'ai pris pour des situations dans ma vie, eh bien c'est de la même façon, c'est si pas comme, c'est que je fais littéralement intervenir la prière fait intervenir Jésus à travers ma vie pour renverser des situations qui se lèvent contre moi ou contre quelqu'un. Et Jésus est en train de dire, détruisez ce temple. Il parle de sa résurrection, mais ce matin, j'aimerais vous dire que j'ai plus que sa résurrection à vous présenter. Plus C'est possible Oui, j'ai envie d'oser dire que oui, il y a plus que sa résurrection. Parce que si Jésus était ressuscité que ça s'arrêtait là, c'est un beau miracle, c'est extraordinaire, mais ça s'arrête là. Mais C'est puissant parce que ça prouve son pardon pour nos vies. Son sacrifice a été accepté pour nous. Mais ce matin, je veux vous présenter plus que sa résurrection. Je pourrais vous présenter des millions et des millions de personnes. Je ne les connais pas, ce n'est pas mes amis, ni même pas, même pas Facebook. Mais il y a des millions et des millions de personnes sur la terre qui, grâce à Jésus-Christ, aujourd'hui, peuvent se lever et dire « Moi, j'ai un témoignage de transformation dans ma vie. » Ce matin, je ne peux, peux pas vous montrer « Yes, pour la gloire de Jésus ». Et ce matin, je ne veux pas vous montrer des millions de vies. Je veux simplement vous présenter à ce moment-ci le vox pop des 26 personnes qui sont passées par le baptême d'eau la semaine passée. Donc, vox pop, s'il vous plaît. Ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie, il m'a créé une identité. Il m'a donné la liberté. Il m'a donné sa grâce. Jésus euh, m'a sauvé des ténèbres. Il m'a euh, retiré des entrailles, du péché, des mensonges. Il m'a sauvé. Il a toujours, toujours été à mes côtés. Peu importe ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Ah, Jésus a été toujours à côté de moi, dans mes hauts et dans mes bas. Aujourd'hui, j'ai décidé de me baptiser pour accepter Jésus comme mon sauveur personnel. Jésus, a un mot pour moi, <rire> c'est pas un mot, c'est plutôt un chiffre, c'est le numéro un. C'est mon sauveur, c'est ma force, c'est mon espoir, c'est mon tout. C'est mon sauveur. Pour moi, c'est un être qui est supérieur à tout le monde. C'est mon libérateur. C'est mon sauveur. Mon sauveur, mon maître, bref, c'est un tout. C'est mon passeport céleste. Il est tout pour moi. Oh. il est ma vie. Jésus, c'est mon consolateur. C'est la résurrection, la vie, le moment final. Il est ma vie. C'est mon sauveur, c'est Dieu lui-même. Et Jésus, c'est une personne extraordinaire. Et le nouvel amour de ma vie. Ah bon
1: <rire> je suis vraiment
0: contente, soulagée, je suis vraiment heureuse. La délivrance. Alors, euh, je me sens délivrée. Transformée, vibrant. Ouais, bien c'est fort.
1: Euh, sauvée.
0: <rire> très heureuse. Bien. Vraiment très très heureuse. Très contente. Oh, je suis très heureux. Délivré. Je me sens euh, euh, restaurée. La santé, il n'y a plus rien d'autre. Mais moi, je me sens euh, libérée. Vraiment libérée. Puis je me sens comme une fille euh, qui repart à neuf. Euh. Bien. Bien, comment ça va? Bien. On a fait les bons choix. Puis, euh, je me sens rire. Merci à Dieu pour tout ce qui a fait dans mon vie depuis le début. Je me sens aimé. Non. Je vais essayer de marcher dans tes boules le mieux que je peux. Yes! Si on peut applaudir, les les vies, les choses, les, Ce qui a pris place dans la vie de ces personnes-là, c'est parce qu'un jour, Jésus s'est levé, il a renversé la table du rejet pour redresser la table de la communion avec lui, et afin que tu t'asseilles à côté de lui ce matin. La voie est libre, le chemin est ouvert, il n'y a rien ni personne ce matin qui peut t'empêcher de t'approcher de Jésus. C'est le Seigneur que nous connaissons. Et lorsqu'il est venu dans ce temple-là et qu'il voit tout ça, il voyait la barrière qu'il y avait entre lui et son peuple, entre lui et sa création, entre lui et toutes les nations. Il dit, il n'en est pas question que je laisse passer ça, mais s'il faut que je pique une crise de colère, je vais la piquer, mais je vais me dresser sur la croix et quiconque croira en moi. Ça sera un jour pour l'éternité à ma table jusqu'à jamais. Alléluia Action de grâce